0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Bäume sind im Gebirge besonderen Lebensbedingungen und Naturgefahren ausgesetzt. Lawinen, Muren oder Felsstürze setzen dem Wald zu. Und die Klimakrise verändert die Höhengrenzen der Baumarten. Doch der Bergwald hilft sich selbst, wenn man ihn lässt. Mit dem Revierleiter Hans Neubauer in einem Wald im Bereich des Watzmann. Zwischen großen Stämmen wächst dichtes Unterholz. Auch der Laie erkennt die unterschiedlichen Laub- und Rindenarten. Buchen, Vogelbeerbäume und Ahorn wachsen unter hohen Fichten.
2: Wenn wir uns jetzt da ein umschauen, hat da mit Sicherheit fünf, sechs verschiedene Baumarten, die jetzt noch der Fichte nachwachsen. Und genau das ist das Ziel, dass wir wegkommen eben von Monokulturen hierzu in einem gemischten Wald, wie er früher natürlich war. Wie
1: fast überall in den bayerischen Alpen wurde der Wald früher auch hier im heutigen Nationalpark Berchtesgaden bis hoch hinauf auf die Berge genutzt. Zum Brotbaum der Holzwirtschaft wurde die Fichte. In seinem Revier im Außenbereich des Nationalparks, der sogenannten Pflegezone, arbeitet der Förster seit Jahrzehnten an der Rückkehr zum natürlichen Wald. In der Kernzone des Nationalparks sollen es die Natur und die Naturgewalten selbst bewerkstelligen. Der Bergwald ist ein komplexes Gebilde.
2: Wir haben eine wesentlich kürzere Vegetationszeit bei uns. Wir haben nach wie vor zwei Meter Schnee, wenn es ist, oder noch mehr. Da werden die Häuser abgeschaufelt, weil so eine riesige Schneelast da ist. Es geht langsam, aber man muss sagen, durch die Klimaerwärmung, das trifft uns natürlich. Eine längere Vegetationszeit, die Böden entwickeln sich anders. Im Hochgebirge haben wir halt nochmal ganz andere Gefahren an Erosion, an Lawinen. Da wird sauberes Wasser produziert durch einen sauberen Wald. Also da ist sagen wir, die Brisanz vielleicht nochmal wesentlich höher, ganz einfach.
1: Am Alpenrand liegen die mit über 2000 mm Niederschlag pro Quadratzentimeter regenreichsten Gebiete Deutschlands. Diese Wassermengen soll der Wald wie ein Schwamm aufsaugen. Hier beginnt der Schutz vor Hochwasser vom Alpenvorland bis ins Flachland. Lawinen sollen im Bergwald stecken bleiben und die weit verzweigten Wurzeln halten die Vegetationsdecke im steilen Gelände fest. Erst seit ein paar Jahren zeigen Forschungen im Nationalpark das biologische Potenzial, das in der Vielfalt eines natürlichen Bergwalds steckt.
2: Durch diese Vielfalt im Wald muss man ganz klar sein: Wird, wenn einer oder zwei dieser Mitglieder von dieser Lebensgemeinschaft ausfällt, übernehmen andere praktisch deren Funktion. Das ist ja das Tolle an der Sache. Und je breiter gestreut die Gefahren sind, umso stabiler ist ein System, weil immer irgendwas da ist, was Eispringer dort. Und das ist natürlich das Fantastische im Wald draußen. Ja.
1: Und nicht zuletzt ist so ein Naturwald ein besonderes Erlebnis für uns Menschen. Denn nahezu jeder Baum hat durch seinen Standort, die Felsen, die Steilheit, die Witterung, eine eigene Wuchsform. Superschöne Grashänge, teilweise noch mit Tautropfen drin, die Bäume mit Moos bewachsen, Fahne. Da hat irgendwie alles so Zeit gehabt zu entstehen und so eine eigene kleine Welt zu schaffen. Ein bisschen mystisch macht es auf mich einen Eindruck. Und wie so ein kleiner, nicht kleiner, großer Märchenwald und die Bäume einfach wahnsinnig hoch, so wie man sie überhaupt nicht kennt von unserer Region. So erleben Wanderer die durch die harten Umweltbedingungen geformten Bäume, die in der im Vergleich zum Flachland kürzeren Vegetationsphase langsamer wachsen und dabei den extremen Naturgefahren ausgesetzt sind. Am Bergmassiv des Hochkalter hat eine gewaltige Lawine eine breite Schneise in den Bergwald gerissen. Im Verhau der umgestürzten Bäume breitete sich der Borkenkäfer aus. Im Nationalpark Berchtesgaden können solche Flächen als Reallabor dienen, um die Selbstheilungskräfte der Natur zu beobachten. Förster Hans Neubauer sieht an dieser Stelle, wie aus Zerstörung neues Leben entsteht.
2: Da ist zum Beispiel jetzt der Backenkäfer oder der Windwurf ein fantastischer Motor, praktisch zur Beschleunigung dieses Waldumbaus. Weil natürlich auf diesen Kahlflächen natürlich auch Bäume wachsen. Es sind halt dann Pioniere wie der Ahorn, die Vogelbär, die Weide und und und. Ist ja auch sehr spannend, was sie dann da tut und was sie da drin entwickeln wird.
1: Wälder, die so exponiert wachsen, sind Naturereignissen besonders stark ausgesetzt. Im November 2019 fegt ein Föhnsturm durchs Karwendel und wirft auf seiner Bahn mehr als 10.000 Fichten um. Eine Schneise der Verwüstung zieht sich durch schwer zugängliches Gelände. Prachtvolle Stämme sind darunter. Monatelang sind die Forstarbeiter der Bayerischen Staatsforsten damit beschäftigt, das Sturmholz abzutransportieren, denn bei einer solchen Dimension halten sie die Folgen wie eine Borkenkäferinvasion für unkalkulierbar. Regelmäßig kommt jetzt Hans-Peter Mannes den Berg herauf. Er ist Tonholzhändler in der Geigenbauerstadt Mittenwald. Der Sturmschaden ist für ihn wie ein Sechser im Lotto, denn hier auf 1400 Meter Höhe sind ein- bis 200-jährige Fichten gewachsen. Langsam, mit engen Jahresringen, Kerzen gerade und mit wenig Ästen.
3: Das ist der optimale Wald. Wir haben gewusst, da sind die Schätze für uns mehr wert wie Gold.
1: Das Ereignis zeigt, wie einzigartig die Bäume sind, die im Bergwald wachsen. Wegen dieser besonderen Ressource haben sich seit Jahrhunderten Geigenbauer in Mittenwald niedergelassen, wie heute Rainer Leonhardt.
0: Also das Besondere an den Bäumen ist natürlich das Alter von 150 Jahren und dann ist es relativ hoch oben gewachsen. Das heißt, es hat halt auch sehr schöne, gleichmäßige, enge Jahresringe, da in der Gegend natürlich die Winter ziemlich hart sind und die Sommer auch karg. Also es wächst relativ langsam das Holz. Durch das, dass es sehr langsam gewachsen ist und die Jahresringe sehr eng, wird das Holz relativ steif. Das heißt, man kann es auch, relativ dünn ausarbeiten und dadurch schwingt es besser und dadurch klingt die Geige einfach auch freier und schöner.
1: Ein Aufstieg aus dem Tal zur Waldgrenze, die in den Nordalpen bei rund 1800 Metern liegt, gleicht einer Reise vom gemäßigten mitteleuropäischen Klima bis nach Spitzbergen in Nordnorwegen. An besonderen Standorten haben Bäume überlebt, die diese extremen Bedingungen über schier unvorstellbar lange Zeit aushalten. Wie eine 1500-jährige Lerche am Furka Pass in der Schweiz. Einheimische wie der Bergbauer Philipp im Winkelried kennen und lieben diesen Baum.
3: Schon als kleiner Junge waren wir dort war er in den Hohl. Das war auch immer ein Spielplatz auch für uns, während dem Kühehüten. Eigentlich in einem Lawinenhang. Es ist eigentlich ein, ein Wunder, dass der die vielen Jahre überstanden hat.
1: Sieben Meter Durchmesser hat die klaffende, wild verdrehte Lerche, die dennoch jedes Jahr neue Triebe mit frischen Nadeln austreibt. Sie hat eine wärmere Klimaperiode im Mittelalter genauso überdauert wie die sogenannte kleine Eiszeit zwischen 1600 und 1850. Gerade im Bergwald sind solche MethusalemBäume häufig anzutreffen denn sie sind oft durch eine unzugängliche Lage geschützt, sagt Jörg Ewald, Professor für Gebirgsökosysteme an der Universität Weinstephan-Triesdorf.
0: Ein Baum, der sehr langsam wächst, hat oft auch ein besonders langes Leben. Also Es gibt keine Korrelation zwischen Lebensalter und Üppigkeit des Wachstums. Insofern ist das sicher auch ein Grund, warum wir in den Bergen so viele alte Bäume haben. Aber tatsächlich ist die geringe Nutzung die Abgelegenheit von Waldbeständen, das ist der Hauptgrund, warum wir hier mehr alte Bestände haben. Das ist tatsächlich die einzige Landschaft in Bayern, wo wir wirklich noch auf erheblichen Flächen
1: alte Wälder haben mit Bäumen, die über 200 Jahre alt sind. Dass Bäume die Fähigkeit haben, nicht nur extreme Klimabedingungen auszuhalten, sondern auch sich an veränderte Bedingungen anzupassen – interessiert Forstwissenschaftler heute besonders. Im Zentrum Waldholzforst auf dem Universitätscampus Freising bei in Stephan läuft ein Versuch mit dem Berg-Ahorn, um herauszufinden, wie die Pflanze auf unterschiedliche Bedingungen reagiert. Zwischen den Universitätsgebäuden steht ein käfigartiger Pavillon, in dem Töpfe mit rund einen Meter großen Ahornbäumen aufgereiht sind.
0: Das ist ein Versuch, der Bergahorne aus ganz Bayern umfasst, die aus unterschiedlich warmen Regionen stammen. Also man spricht von Herkünften und wir testen hier, ob diese unterschiedlichen geografischen Herkünfte des Bergahorns anders an Trockenstress angepasst sind. Wir haben ja also unterschiedliche Tische und die werden unterschiedlich gut gegossen. Da ist eine Trockenvariante dabei und eine gut versorgte. Und da wird meine Doktorandin eben messen, wie die Blätter des Bergauns darauf reagieren und wie plastisch der ist, wie gut der sich eigentlich an eine Trockenheit, die man ihm aufzwingt, anpassen kann.
1: Der Bergwald- und Botanikprofessor Jörg Ewald ist dieser Frage auch schon in der Natur nachgegangen. Aber im Gelände sind die Versuchsbedingungen nicht kontrollierbar. Durch die Klimakrise konzentriert sich die Forschung derzeit darauf, wie anpassungsfähig Pflanzen und speziell Bäume sind und welche genetischen Anlagen dafür möglicherweise vorhanden sind.
0: Das ist ein großes Thema, allerdings auch noch viel Unbekanntes, die sogenannte Epigenetik. Das heißt die Frage, welche Gene schaltet ein Baum im Lauf seines Lebens an und ab? Und da ist es logisch, dass so ein Baum über 10, 20, 30, 100, 200 Jahre hinweg durchaus andere Gene ein- und ausschalten kann. Das ist logisch und man weiß auch, wie das molekular funktioniert. Die große Diskussion ist jetzt, ob die alten Bäume, die dann wieder Früchte bilden, ob die das an ihren Nachkommen auch vererben können. Also ob jetzt ein Bergahorn, der die neue Erfahrung gemacht hat, hoppla, es kann hier ganz schön heiß werden, Anpassungen an seine Nachkommen weitergeben kann.
1: Wie sich der Klimawandel konkret auf den Bergwald auswirkt, zeigt Jörg Ewald auf einer Exkursion den Studentinnen und Studenten im Wettersteingebirge bei Garmisch-Partenkirchen. Im Wald unter Alpspitze und Schachen ist zunächst die gewohnte Struktur gut erkennbar. Der buschige und durch verschiedene Grüntöne und Baumformen gekennzeichnete Bergmischwald wächst bis auf ungefähr 1400 Meter. Weiter oben folgt der alpine Fichtenwald. Mit Höhenmesser und GPS-Sender suchen die Studentinnen Elena und Franziska nach bestimmten Baumarten. 47 Grad, 26 Minuten, 4 Sekunden Nord. Die Buche ist eigentlich eine Art vom Bergmischwald, der normalerweise in tieferen Höhenstufen ist. Und jetzt sind wir auf über 1600, also ist das jetzt schon was Besonderes. Die Suche im Gelände zeigt, dass verschiedene Baumarten höher klettern, als es in den Lehrbüchern steht. Die Botanikerin Sabine Rösler zieht als Vergleich auch eine historische Quelle heran. Im Jahr 1854, damals noch in der kleinen Eiszeit, hat der Vegetationskundler Otto Sendner die Höhengrenzen der Baumarten in den Bayerischen Alpen genau kartiert. Das war eine Auftragsarbeit für den bayerischen König Maximilian II. Da ging es darum, die Höhengrenzen von Pflanzenarten in den bayerischen Alpen flächendeckend zu erfassen. Er hatte die höchste Buche gefunden bei der Schachenalpe in der Höhe von 1480 Metern. Die höchste Fichte hatte er
0: bei 1780 Metern.
1: Die Buche der beiden Studentinnen beispielsweise wächst jetzt bereits 200 Meter höher als der von Otto Sendner kartierte höchste Standort. Die Bäume wandern also im Klimawandel mit der Temperaturerwärmung mit. In den Westalpen, am höchsten Alpengipfel, dem Mont Blanc, wurden jetzt Zirbelkiefern auf 2600 Metern Höhe kartiert. Auch wo die Gletscher schwinden, breitet sich neuer Wald aus. Im Untersuchungsgebiet am Schachen im Wetterstein wachsen Zirben bis direkt unter die schroffen Felswände. Die Zirbe hat nicht viel Luft nach oben, wenn andere Baumarten von unten aufrücken, analysiert der Studienleiter Professor Jörg Ewald.
0: Die schafft es gar nicht, weiter unten überhaupt mitzumischen. Und hier wird die Zirbe wahrscheinlich in eine Klemme geraten. Sie wird vielleicht mehr von diesen Schüttepilzen bekommen, also mehr Nadeln verlieren, langsamer wachsen. Und dann kommt die Konkurrenz noch dazu, die ihr die Fichte da oben machen wird.
1: Und dann wird es eng für
0: die Zirbelkiefer.
1: Der Vorteil der Spezialisierung auf extreme Temperaturbedingungen wird zum Nachteil, wenn durch die Klimaerwärmung schneller wachsende Bäume nachrücken. Umgekehrt geraten jetzt Gewächse in den Blick, die für die neuen Entwicklungen der Vegetation eine Schlüsselrolle spielen könnten.
0: Faszinierend jetzt im Klimawandel finde ich die Latsche. Die Kleinbaumart, das ist ja eine Bergkiefer, die sich jetzt schon über der Waldgrenze einen Gehölzgürtel bildet. Und ich glaube, das wird noch richtig spannend, was in diesen Latschengebüschen, die zurzeit keiner mag, was da passieren wird, weil das sind letztendlich die Wiegen, in denen der Wald jetzt nach oben wandern wird. Es wird wärmer, dort haben die Latschen den Boden vorbereitet für einen Wald und jetzt werden die Vogelbeeren, die Bergahorne, die Fichten, die Tannen, die da als kleine Bäume Vorposten schon drinstecken, die werden besser wachsen können und die werden Wälder aufbauen.
1: Und da Bäume überhaupt nur langsam wachsen, stellt sich für den Spezialisten für Gebirgsökosysteme an der Universität weinstefan triesdorf die Frage, ob der Wald in den Bergen überhaupt mit dem derzeitigen Tempo der Klimaerwärmung mithalten kann.
0: Es wird wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit gehen, wie das Klima es vorgibt. Es wird sehr stark von der Verbissbelastung abhängen, ob die Pflanzen sich überhaupt entwickeln können, ob sich überhaupt der Mischwald entwickelt, dann droht halt auch die Erosion und das Abschmelzen vom Humus.
1: Und wenn der Humus dann mal weg ist, dann wird's ganz dürftig. Forscher wie Jörg Ewald beobachten die natürlichen Vorgänge so aufmerksam, weil der Bergwald besondere Funktionen erfüllt. Wo er als Schutzwald ausfällt, muss der Mensch mit hohem Aufwand einspringen. Ein Beispiel ist der Fahrenberg, ein Vorgipfel am bekannten Herzogstand über dem Walchensee. An diesem Tag ist ein Hubschrauber im Einsatz, der im dauernden Pendelflug dreieckige Holzgestelle aus dem Tal an den Berghang fliegt. Dr. Thomas Feistel, Leiter des Lawinenwarndienstes Bayern, beobachtet die Arbeiten an der Steilflanke. Nach einem Waldbrand im Jahr 1990 steht hier kaum ein Baum. Bei der Fahrt in der Seilbahn kann Thomas Feistel die Stelle heute noch genau ausmachen.
0: Da hat ein Jugendlicher aus der Bahn einen Feuerwerkskörper am 1. Januar in den Wald geschossen und dann hat es einen Waldbrand gegeben. Und da sind große Flächen des Schutzwaldes abgebrannt.
1: Wo der Bergwald als natürlicher Schutz ausfällt, sind wie in diesem Fall Straßen oder Bahntrassen, aber auch ganze Siedlungen bedroht. Weil durch Schnee und Lawinen im Steilgelände aber von selbst kein junger Wald entstehen könnte, werden jetzt die Holzgestelle eingebaut, unter denen junge Bäumchen gepflanzt werden. Man
0: unterstützt die kleinen Bäume, schützt die vor Gleitschnee. Und da soll dann wieder ein funktionsfähiger Schutzwald in den nächsten Jahren aufgebaut werden. Ist ja auch ziemlich steil hier. Ja, der ganze Hang hat über 30 Grad, also das ist alles potenzielles Lawinengebiet. Man sieht hier auch diese grasigen Flächen. Gerade dort ähm, entstehen oft Gleitschnellawinen, Nassschnellawinen. Und es ist auch
2: sehr schwer, hier einen Wald hochzubringen. Es ist sehr trocken, wir haben wenig tiefgründigen Boden. Wenn man genau reinschaut zwischen die Bäume, dann sieht man, das ist wirklich alles übersät von diesen Reitern. Ja, also man sieht ja auch innerhalb von diesen Altbeständen. Da kommen kaum junge
0: Bäume hoch. Und sogar dort muss man im Wald die Jungbäume unterstützen mit Treibernböcken.
1: Als natürlicher Schutz vor Lawinen, Bergrutschen und Muren erfüllt der Bergwald eine Funktion, die sonst nur durch aufwendige Hangverbauungen erreicht werden könnte. Aber die Nutzung geht noch weiter. Am äußersten Ostrand der Alpen befindet sich am Fuß der letzten hohen Berge von Schneeberg und Rax die Quelle Kaiserbrunn. Ein prächtiges Portal aus der Kaiserzeit schmückt den Eingang. Dahinter verbirgt sich die Wasserfassung für die Versorgung der Millionenstadt Wien, erklärt der Förster Roland Wagner.
3: Hier wie gibt es große Quellen ja. und unter Kaiserszeit ist es diese Bereiche enteignet worden und ist dann der Gemeinde Wien zugesichert worden, aus diesen Gebieten das Trinkwasser nach Wien zu
1: liefern und somit diese Stadt damit zu versorgen. Am Ursprung des Wiener Quellwassers zwischen schroffen Kalkfelsen in einer Schlucht strecken sich Bäume mit verdrehten und krummen Stämmen ins Licht und bilden ein Blätterdach. Sie wachsen alle Richtung Sonne, und dadurch kommt halt dann
3: diese krummen Schäfte zusammen. Die Hauptfunktion des Waldes bei uns ist, dieses Gut Wasser für die Millionenstadt Wien dauerhaft und langfristig zu erhalten. Und dies geschieht am besten, indem naturnahe Waldwirtschaft betrieben wird. Das heißt Dauerwald. Keine Kahlschläge, Mischwälder statt Monokulturen. Dass man schaut, dass man am Boden hat, der was viel Humus hat, hohe Bodenprofile. Und dass man natürlich dann in der Bewirtschaftungsart versucht, sehr bodenschonend und bestandesschonend zu arbeiten.
1: Das hochwertige Quellwasser aus dem Wasserhahn in der Großstadt verdankt sich dem intakten Wald in den Bergen. Das Blätterdach fängt den Regen auf, die Wurzeln der Bäume halten den Humus. Er wirkt wie ein Schwamm. Der
3: Boden, das ist für uns das Wichtigste, das ist der Waldboden. Der Waldboden ist für uns der Schwamm, das ist der Speicher und was auch die Filterfunktion hat. Ja, also er speichert das Wasser und bei dieser Speicherung reinigt er es auch gleichzeitig, damit es zu Trinkwasser wird.
1: Seit 150 Jahren funktioniert dieser lebenswichtige natürliche Versorgungskreislauf, dank einer nachhaltigen und vorausschauenden Waldbewirtschaftung. Im Nationalpark Berchtesgaden vertraut der Förster Hans Neubauer auf die Eigendynamik der Natur. Auf Kahlflächen, die durch Lawinen oder Stürme entstanden sind, entwickelt sich neuer Wald. Die ehemaligen Fichtenmonokulturen hat der Förster durch gezielte Eingriffe in neuen Bergmischwald verwandelt.
2: Also Ich bin sehr überrascht, wie schnell es letzten Endes geht. Wir nach wie vor wenn der Mensch die Möglichkeit gibt, sich das wieder zurückentwickelt in einen natürlicheren Zustand. Herrin haben wir nachhelfen müssen. Ich war da, habe einzelne Fichten eingeschlagen, habe die mit dem Ross, mit dem Pferd rausgerückt und habe in diese Flächen Tanne und Buche reingepflanzt. Alles andere, was man da sehen, diese Vogelbeeren, Ahorn, Ulmen, Weiden und, 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 das sind dann insgesamt auf so eine Fläche zehn verschiedene Baumarten.
1: Ein Bergwald aus verschiedenen Baumarten, in dem alte, mittelalte und junge Bäume ein mehrstufiges Ganzes bilden, soll den klimatischen Herausforderungen widerstehen. Hans Neubauer, der Förster im Nationalpark Berchtesgaden, schaut zufrieden auf drei Jahrzehnte seiner Arbeit. Er vertraut darauf, dass der Bergmischwald auf die Herausforderungen
2: gut vorbereitet ist. Und Die Natur wird dann schon ausselektieren, was nicht passt, wird wieder verlieren und wird sterben. Aber wir werden in der nächsten Generation und hoffentlich in den übernächsten Generationen einen wesentlich gesünderen Wald überlassen und den Kindern und Enkeln als wir, wir jetzt vorgefunden haben.
1: Früher als in vielen anderen Bereichen haben Förster wie Hans Neubauer damit begonnen, die natürliche Lebenskraft der Bergwälder zu fördern und sie von Monokulturen in Mischwälder umzubauen. Aber die Lebenszyklen im Bergwald vollziehen sich langsam. Und es wird spannend, wie sich diese extremen Waldgesellschaften in der Klimakrise entwickeln werden. Das
0: war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Georg Bayerle. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprach Beate Himmelstoß. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.